0: Leute und willkommen zurück zu It's Out. Es freut mich, dass ihr alle wieder da seid. Das wird jetzt leider die letzte Folge vor unserer Sommerpause sein. Nicht nur die Schulkinder machen Ferien, wir machen auch Ferien, weil Miss Faye Montana hier, die Olle hier, die im Mikro sitzt, wird viel weg sein. Ich werde rumreisen bis zum Geht nicht mehr. Ich bin zum Glück jetzt zweimal geimpft. Es ist so ein Flex geworden, findet ihr auch, dass man jetzt immer sagt, so, ich bin zweimal geimpft. Früher so, ich habe ein Haus. Das ist einfach eine neue Currency einmal geimpft zu sein. Das ist einfach der Ultraflex geworden. Und ja, deswegen, ich werde viel weg sein. Aber die ganzen Releases und so weiter, vielleicht holen wir die auf, dann bei der nächsten Folge nach der Sommerpause. Aber... Soweit es aussieht, habe ich euch eigentlich ziemlich gut ausgewählt, jetzt immer mal in die New Music Friday Playlisten reinzugucken. Ihr könnt auch in meine Playlist gucken. Ich habe einen auf Spotify, die findet ihr auf meinem Profil. Und ähm, ja, deswegen, ja, also ich, ich seid da eigentlich ziemlich gut drin, habe ich das Gefühl. Aber ich habe wieder ein paar neue Sachen für euch. Ähm, ich habe auch viele neue Sachen gesammelt so, die letzten Tage. Ich war so hart unterwegs, ich hatte so viel Zeit, um Musik zu hören. Ich, oh mein Gott, ich war am Mittwoch noch bei einem Dreh und bin dann an dem Abend noch nach... Barcelona geflogen und es war ultra stressig mit dem Dreh und allem, es war Horror, aber wir lassen uns eigentlich nicht so stressen, Mitch und ich. Wir, haben, wir mussten nämlich für einen Job nach Barcelona. Ich darf euch noch nicht sagen, warum, aber es war wild, da waren noch zwei andere Künstler und wir waren bei was, <lacht> darf ich auch nicht sagen. Es ist so weird immer, dass man nichts sagen darf, aber irgendwann, irgendwann darf ich euch das sagen und ja, genau, wir waren da, es war super stressig. Ich konnte einmal kurz Paella essen, nachts um 0 Uhr nach dem Dreh, wusste ich muss am nächsten Morgen um 6 aufstehen und in den nächsten Flug, also ich war wirklich vielleicht 24 Stunden in Barcelona, wir mussten Mikros besorgen, Es war so anstrengend und dann war ich am nächsten Morgen in München für ein Fußballspiel, das war Belgien gegen Italien und die Mut im Stadion... Es war irgendwie so awkward. Ich weiß nicht, man hatte das Gefühl, es waren nur so gezwungene Fans da. So links und rechts gab es diese, diese Pulks von so Belgien- und Italien-Fans. Italiener waren gar nicht laut. Ich dachte, ihr könnt so schön laut sein, weil beim Reden sind die sind schon laut. Und die, die belgischen Fans waren richtig schön laut. Und alles, was davon ab war, war so Mitleidsklatschen immer. Also es war halt kein Deutschlandspiel. Und wenn du in Deutschland spielst, das check ich eh nicht. Ich will nicht so wie ein Amateur klingen, aber ich check nicht, warum. Diese Spiele von zwei Teams nicht einfach in deren eigenen Städten stattfinden, das regt mich irgendwie voll auf. Aber es war ein echt cooles Spiel. Ich war äh, tatsächlich, aber Storytime. Ne, Faye sagt, komm, komm Faye, geh mal auf Klo. Kurz vor der Halbzeit, ja, weil Halbzeit ist ja gleich, dann gehen alle auf Klo. Ich musste dringend, ich kam gerade vom Flug, ich hatte keinen Bock irgendwie im Flugzeug zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid. Da dachte ich mir, komm, ich gehe im Stadion. Zwei Minuten vor der Halbzeit passiert eh nichts. Ich sag Simon, komm mit Simon Will, der YouTuber, falls ihr den kennt. Wir gehen runter, ohne Witz. Ich war zwei Minuten auf Klo vor der Halbzeit. Ich höre zweimal laut aufschreien. Ich komme wieder rein ins Stadion. Es sind zwei Tore gefallen. Zwei Tore. Hab ich Ich habe einfach den besten Teil verpasst, was war. Danach ist nichts mehr gefallen, nach dieser Halbzeit. Ich war so sauer auf mich selber. Leute, geht niemals aufs Klo bei einem Fußballspiel. Never. Geht einfach nicht, geht einfach nicht. ihr Geht in der Halbzeit, alles gut, geht nicht mal in Overtime. Geht einfach nicht aufs Klo, macht's nicht. Ihr verpasst genau die zwei Tore, die, die eigentlich das Spiel entschieden haben. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich hätte mich selber boxen können, ey. Es war so nervig, ey. Ja, dann habe ich bei Kati ge geschlafen, es war super lieb, kam dann 0 Uhr nachts an, durfte am nächsten Morgen wieder einen Zug. Ich habe so wenig Schlaf gehabt, deswegen sehe ich auch gerade so, alle, die auf Snapchat gerade gucken, ich sitze hier im Pulli, ich bin. Es ist wie so ein Schlafhangover. Ich habe Zwölf, nee, elf Stunden geschlafen, Alter. Und die Nacht davor auch, weil ich gerade alles nachhole. Ich habe so Jet-Set-Leben, aber es war, es war wild. Ich wollte auch eigentlich mal über eine Sache reden. Und zwar ist mir in den letzten Tagen, ich habe immer so Talks mit meiner Mama im Auto und wir reden dann immer über so. Meistens reden meine Mama wirklich und ich wirklich nur über die Branche und über was ich halt, was mein Job ist und so weiter, weil sie weil wir einfach so hart weiben darüber. Und die ja so ein bisschen auch für mich arbeitet indirekt. Und Beziehungsweise mit mir arbeitet. Und wir haben letztens darüber geredet, wie Frauen in der Branche oft Unfreundlichkeit mit being a bad bitch verwechseln. Ich habe jetzt so viel, so oft genügige Frauen jetzt getroffen in der Branche. Ich würde sagen, so schon so fünf, sechs persönlich getroffen und genug Erfahrung mit denen gehabt, dass ich darüber reden kann. Ich will jetzt aber keinen Namen nennen, weil sonst wird es wild. Ähm wo ich mir denke, so die kommen ans Set oder kommen irgendwo hin, wo man gerade ist oder schreiben mit dir oder reden mit dir. Und die sind so, ich weiß es nicht, Mann, okay, du kannst ja eine bad bitch sein. Das ist ja das eine. Die wollen ja, ich sage jetzt mal, Frauenkünstler wollen ja immer dieses Image haben. Yo, I'm a bad bitch. Ähm, ich bin selbstbewusst und sehe dabei gut aus. Auf der anderen Seite kommen die dann aber an ein Set und sind aber, haben aber dieses Abgehobene und dieses, das ist halt einfach unfreundlich, wenn du, du kannst nicht irgendwo ankommen und nicht jedem einzelnen Hallo sagen. Also meine Meinung, also ich bin zum Beispiel so erzogen worden. Ich finde, das hat viel mit Erziehung auch zu tun. Aber was ich auch gelernt habe durch meine Mama und durch meine Erfahrung mit viel größeren Stars, also wirklich Weltstars, dass das immer die Nettesten sind, weil, die größten Leute sind die, die sich am besten benehmen. Oder meistens ist die Entourage, die dann die, die Arsche sind, weil die sich so hart fühlen. Aber die größten Leute sind the most humble. Und das ist so eine Lesson, die ich gelernt habe. So Diese Künstlerinnen in Deutschland fühlen sich so krass, aber das kannst du ja. Ich will ja, dass du dich willst. Es ist ja cool. Du hast ja viel geschafft. Aber verwechsel das bitte nicht mit Unprofessionalität und Unfreundlichkeit. Weil eine Oriana Grande oder eine Billie Eilish steht an ein und sagt jedem Hallo, stellt sich vor und ist höflich du musst ja nicht mit denen chillen und einen Apfelsaft trinken aber ich habe jetzt gut genug so auch jetzt nicht in der letzten Woche so, sondern wirklich davor so weißt du so Frauen die sagen girls support girls und dann das ist so boah also schwierig finde ich ganz ganz schwierig den Attitude und vor allen Dingen ich sehe immer viele Mädchen gucken ja hoch zu diesen Frauen und dann gibt sie mir aber so eine Energy im Privatleben und ich mir denke boah ich wünschte die, die Leute würden wissen wie unprofessionell die sind, so nur weil du Erfolg hast, das heißt ja nicht, dass du deine Moralen zur Seite schieben musst. Weißt du, was ich meine? Das fuckt mich einfach mega ab. Also ich werde immer professionell sein und nett zu Leuten sein, auch wenn ich Hunger habe. Es ist echt so wack egal. Jedenfalls, aber eine, die sich zum Beispiel sehr humble benimmt, ist die Lea. Und Lea ist auch eine der gr größeren Frauen in der Branche und die finde ich super nett und die die von dem, was ich gehört habe, ist auch nett zu Leuten, die nicht bekannt sind und das finde ich einfach richtig wichtig. Und sie hat einen Song rausgebracht mit Kaspar, äh, der heißt Schwarz. Ich finde den Song sehr persönlich sehr cool. Ich höre jetzt keinen kein Deutsch äh, Deutschrap, <lacht> Deutschrap. Ich höre jetzt kein Deutsch, aber ich finde es ein cooler Song. Es das Einzige, was ich daran Mängel kann, ist gerade, dass nicht die Zeit dafür ist. Wir sind gerade im Sommer, alles wird geöffnet, alle sind hoffentlich happy und dann kommt so ein Song raus und man denkt sich so, oh shit, voll, voll sad, weil der Song ist wirklich low key depressing. Und ich würde mir jetzt nicht reinziehen. Aber das Ding ist, auf der anderen Seite als Künstlerin muss ich selber sagen, es gibt nie eine Season, um nicht sad zu sein. Also man darf immer sad sein. Wenn was passiert im Sommer, bist du halt im Sommer sad. Aber laut Labels, von dem, was ich so gelernt habe und mit meinen Releases darf man halt die Sommersongs meistens nur im Sommer rausbringen. Dann kommen die Traurigen im Winter, bla bla bla. Im Endeffekt kannst du wirklich, wenn du wirklich willst, machen, was du willst. Aber dir wird vor enthalten, dass man es vielleicht so machen sollte. Ne? Die sagen ja immer nur, sollte es vielleicht, ne? Ähm, und sie hat sich natürlich nicht dran gehalten, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil als Künstlerin sollst du freien Künstlerrang haben, ne? Aber wir können mal ganz kurz reinhören. Von besser wird's nicht so ja, also wir sind auch gerade am Talken mit nächsten Release mit meiner Single und ähm, ich richte mich tatsächlich nach den Jahreszeiten noch. Ich glaube, wenn ich mehr drin bin in ein paar Jahren, werde ich mich nicht mehr nach den Jahreszeiten richten, aber ich versuche ein bisschen mit der Vibe mitzugehen, damit ich nicht irgendwie komplett jetzt mit einem depressive Breakup-Song komme. So, morgen. Das wäre sehr weird. Deswegen, aber als nächstes könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe jetzt ganz viele Meetings dazu. Ich fahre auch nächste Woche nach Hamburg ins Studio und dann nach Schwerin und dann nach Amsterdam ins Studio. Es wird wild, es wird wild. Dann wollte ich noch kurz darüber reden. Also, Jadens, Jaden Smith, Jayden, nee, nee, nicht Jadens Smith, Jadens Album ist rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der, der mit Nessa Beret und dieses ganze ganz fremd geschichte und oh, dieses Nervige, dieser, der mal TikToker war, aber jetzt mit Machine Gun Kelly Features hat und whatnot. Die hatten ein Album rausgebracht, ich hätte mehr erwartet. Ich habe mir den Flugzeug angehört, dieses Album, und ich habe irgendwie, ich war confused, weil alle Songs, viele haben sich eh nicht angehört, nicht alle, 80% haben sich eh nicht angehört. Und dieses kranke Punkrock. also ich musste wirklich runterdrehen, und meine Ohren fast kaputt waren. Aber die restlichen Songs fand ich echt cool. Tell Me About Tomorrow ist ein Song, den ihr euch auf jeden Fall reinziehen solltet. Das ist der einzige, der in meiner Playlist gelandet ist, aber vielleicht landet noch mehr drin. Wie gesagt, bei Albums finde ich so wichtig, dass man sich die mal richtig reinzieht und sich hinsetzt und die mal so richtig anhört. Es ist ja hier Doja Cats Album rausgekommen, Planet Her, coolstes Konzept ever, sie ist so cool. Aber sie hat nochmal, es ist so typisch Doja, es ist auch so Ariana, die können sich halt leisten. so. Die hat, glaube ich, gefühlt einen Tag später oder eine Woche später einfach das Planet Her Deluxe Album rausgebracht. ja, Mit nochmal den Songs drauf, aber nochmal neuen. Das heißt, ohne zu shaden, macht sie ja doppelt Money, oder? Weil sie hat jetzt nochmal die Singles sogar sogar darauf gepackt. Das heißt, das, das Deluxe-Album kann auch auf die Eins gehen. Weil die alten, so machen das äh, Künstler, by the way, die Singles, die richtig krass abgehen, die nicht mal vielleicht nicht geplant waren, ins Album zu kommen, werden einfach ins Album reingepackt und dann kommen die Zahlen von der Single, die es schon gibt, mit in den Album-Counter. Das heißt, die kommen so oder so auf Eins. Deswegen, nicht wundern, warum die immer alle auf Eins kommen, weil die Songs waren schon draußen, die meisten davon. Aber genau, sie hat einen Song der heißt zum Beispiel Why Why, der ist auf dem Deluxe-Album, Feed Gunner. Gunner, mega cooler Artist. Der Song heißt YY. Ähm, irgendwie erinnert sie mich am Anfang vom rap an Coyle Ray. Das ist dieses ganze junge Mädchen, was gerade so ein bisschen am Poppen ist, was einen mega Schuss hat, aber finde ich auch wild. Ähm, ich würde den Song nicht so persönlich in meine Playlist machen, aber vielleicht irgendwann, so wir mit den Girls im Auto. ist, das ist ein Vibe. Wir können ja mal ganz kurz reinhören. Sorry, falls ich gerade zu schnell geredet habe, wenn ich so excited werde über Dinge oder über Musik rede, fange ich an, ganz schnell zu reden. Ihr könnt mir gerne nochmal schreiben, ob ihr irgendwie wollt, dass ich, dass ich langsamer rede allgemein oder ob mein Tempo okay ist. Ja, dann haben wir noch ein, wir haben dieses Mal ein paar neue Artists. Ich finde das wichtig und ich finde, dass wir coole Artists entdeckt haben. Und zwar einmal Robert Grace und Emma Steinbacken. Die haben einen Song rausgebracht, der heißt Self. Richtig, richtig guter Song. Das ist so einer, kennt ihr das? Ich weiß nicht, ich bin auf der Sing-For-You-Page unter anderem. Ich bin mittlerweile auf der Fußball-For-You-Page gelandet, aber auch auf der Sing-For-You-Page. Und da sind ja immer Artists, die so I wrote this new song and I really want you to listen to it und machen sich so an im Auto und es ist so immer das Gleiche und dann wird der Text so hingeschrieben. Und ich glaube, so ein Künstler war das, Robert Grace, von dem, was ich gehört habe, und der Song ist sehr gut und es ist genau dieser TikTok-Writing-Style, aber es ist so ein guter Writing-Style, ich kann es irgendwie nicht erklären. Aber genau, es ist ein schöner Vibe vom Song, ja. man wird aber schnell traurig davon, aber irgendwie ein schönes Traurig. Das ist so man verlässt gerade seinen long distance boyfriend man fährt wieder zurück nach hause und man overthinkt wieder alles und denkt oh wie scheiße ist das leben aber man sieht so die skyline von wo auch immer man gerade zurückfährt und dann hört man diesen song das ist so die vibe die ich kriege wir können ihn mal ganz kurz reinhören I feel good Oder? Also ich krieg irgendwie den Vibe von dem Song. Und die haben beide super, super schöne Stimme. also finde ich echt, echt toll. Die sagen auch selber, jetzt kommt's auf Englisch, The song is about fighting the inner monologue that tries to ruin every good situation you put yourself in. Period. Ganz schlimm. Overthinkers... I got you, ich bin genau so. Manchmal ist man in einer guten Situation und redet es sich selber so schlecht im Kopf. Man hat so einen negative self-monologue innerlich. Darüber hat auch ähm, Madison Beer mit uns geredet. Das ist einfach manchmal, wenn man in so ein Loch fällt, aber einfach, weil man sich das selber gräbt. Und deswegen heißt es auch self. Und Robert sagt selber, I love this song so much because it's about me. Um, it is me essentially, it's super personal, super raw und das finde ich voll schön, wenn man immer so Sachen schreiben kann. Es ist so super schwer, seine Gefühle aufzuschreiben genau, dass man weiß, okay, so fühle ich mich. Und genau, Robert Grace, der steht mittlerweile bei TikTok bei 1,8 Millionen Followern und er macht auch Songs aus Videos, die er findet. Und Emma Steinbacken macht sehr persönliche und tolle Musik und ist 18 und aus Norwegen. Also tolle Künstler, findet den Song cool und You know the overthinker vibe, we love it. Dann haben wir noch einen neuen Künstler, Künstlerin tatsächlich. Kiara Nelson heißt die, die hat viele Streams, like damn. Sie ist auch halb Ami, halb Finnen. coole Kombi, 22 und macht Urban Pop, also wie ich, Urban Pop. Ich halte mich aber nicht ganz an den Urban Pop Style, manchmal gehe ich auch nur Pop oder so. Hm. Ja, bisschen Classical, bisschen Punkrock noch mit rein, you never know. Aber sie hält sich sehr an das Urban. Also das Urban ist bei ihr groß geschrieben. Sie hat eher diesen coolen, sehr coolen style Ich dachte schon, es hat schon fast diesen Rap-Vibe, diesen Trap-Vibe. Und das Song heißt Drip Drop. Das Einzige, was ich daran sagen kann, sie, sie ist cool. Das Problem ist nur, es ist so schade, dafür kann sie ja nichts. Es gibt so viele von, von ihr. Und das hört, sich so, das hört sich so kacke an, aber das meine ich überhaupt nicht, nicht schlecht oder so ist sehr toll, dass es so viele tolle Künstler auf dieser Welt gibt. Ich habe den Song und ihre Stimme und den Style und die Vibe, die sie macht. Und ein Künstler hat ja immer irgendwie ein Image. Billie Eilish hat jetzt Erdtöne und blonde Haare und dieses zerbrechliche und ne, das ist ihr ihr Image momentan. Und Kiara Nelson hat leider ein Image, was was so viele haben, dieses drippige Bad Bitch she's wearing braids, das ist so ein Beat und ja, und mehr kann man darüber nicht sagen und das ist halt schade. Ich hoffe, dass sie, ich hoffe für sie, dass sie noch irgendwas findet, was sie noch besonderer macht. Ja, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, aber wir können mal ganz kurz in den Song reinhören. Und bevor wir in den Tee rüberkommen, wir haben nicht mal so lustigen Tee. Ich bin, oder naja, halt lustig, halt nicht so lustig. The Kid Leroy kommt am Freitag endlich raus mit Stay. Ey, wirklich, ich habe ewig darauf gewartet. Im, damals, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, ich glaube Dezember, kam dieses, dieser Leak raus. Und der ist ja viral gegangen auf TikTok. Und jetzt wurde er wieder viral. Und da habe ich ihn schon gehört. Und jetzt kommen erst alle darauf, auf Stay und so, weil The Kid L Roy es die ganze Zeit teasert. Seit Monaten warte ich darauf. Und endlich kommt es raus, und er nimmt einfach Justin Bieber als Feature. No Hate an Justin Bieber, aber es kam dann, dass er den Song nicht kaputt macht. Aber ich hatte voll Bock auf The Kid L Roy einfach alleine auf dem Song. Und Justin Bieber macht es dann auf einmal so poppig. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir werden sehen. Es ist eh schon ein sehr guter Song. Ich freue mich. Und ich wollte ihn eh schon mal anteasern, weil wir uns ja nächste Woche nicht sehen. Voll schade. Und deswegen wollte ich euch schon mal warnen. Die wetterwarn wieder am Start. Wir haben aber auch so eine süße Story: Zendaya und Tom Holland. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber zwei amerikanische Schauspieler. Und die spielen ja in dem Spider-Man-Film zusammen, in dem letzten. Und seit 2016 gibt es Gerüchte, dass die beiden irgendwie zusammen sind und was haben und er meinte ja immer, dass äh, sie er sein sie sein Celebrity-Crush ist und ähm, die meinten aber immer, die sind eine gute Freunde und sie war ja auch mit kurz, also Zendaya war ja kurz mit Jacob Alordi zusammen, Jacob ist jetzt mit Kaya Gerber zusammen, einem Supermodel und naja, nach fünf Jahren sind sie jetzt aber wirklich zusammen. Es gibt auch Fotos, es gibt Paparazzi-Fotos, ihr müsst euch die mal reinziehen, die sind so süß, aber er ist halt viel kleiner als sie. Die sind sehr süß zusammen. Also vielleicht sind sie jetzt zusammen, We never know. Und ich habe tatsächlich ähm, T, Pete Davidson, der Lustige, den kennen wir alle, Ex von Ariana Grande auch ähm, und Comedian, ist zusammen mit Phoebe Diver-Divergen oder mit Phoebe, die von Bridgerton die Hauptrolle gespielt hat. Wild. Wilde Kombi. Ich war das Ding ist, sie sieht halt in echt auch aus wie eine Prinzessin. Es ist wild. Und die filmen ja gerade die zweite Season. Und ja, sie ist mit, mit, mit Pete Davidson zusammen. Hätte ich auch gar nicht erwartet. Ich war, ich war gestern richtig schock, als ich das gesehen habe. Leider haben wir aber auch, was mich auch schock hatte, der Britney Spears-Prozess. Die haben einfach ihre, diesen Antrag abgelehnt, dass ihr Vater als Vormund entfernt wird. Und das finde ich so Asozial, es macht mich so sauer, dass die das abgelehnt haben. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Es macht mich so sauer, als Künstlerin von deiner eigenen Familie abgezogen zu werden. Ganz schwierige Nummer. Genauso wie diese Sprinterin, die Nägel, die Nägel und Lashes hat und so. Und die, der erste Platz wurde, die hat Weed davor geraucht und wurde einfach disqualifiziert. Aber darin gibt es jetzt auch einen riesen oh, Antrag und... Oh. Viele Sachen, die gerade los sind, die mich einfach sauer machen. Ähm, aber was mich nicht sauer macht, ist, dass Outer Banks, die zweite Staffel, am 30. Juli rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Und was mich auch nicht sauer macht, ist, dass The Weeknd gerade mit den Creators von Euphoria eine Serie zusammenschreibt. Das soll heißen The Idol und da soll er auch die Hauptrolle spielen. Iconic. Ich lieb's ja, wenn Sänger, die größten Stars, rüberkommen in diese Schauspielszene, weil die sind so talentiert, was Schauspielerei angeht, weil Künstler können das irgendwie ich habe mir davor auch äh, geschauspielert und das ist so ein Ding. Oriana Grande hat ja auch bei Scream Queens und so mitgemacht. Also finde ich sehr geil. Rihanna, alle haben eigentlich schon geschauspielert. Finde ich, find ich wild. Naja, ähm, ja. dann ist jetzt Sommerpause, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Sommer. Ich werde ganz viele Songs für euch schreiben. Wir sehen uns dann nach dem Sommer, hoffentlich mit einem Release. Ich freue mich, viele Sachen rauszubringen. Ich habe euch alle ganz so lieb. Wenn ihr wisst, was ich mache, dann folgt mir einfach auf meinen Socials. Und das war's mit dem Podcast mit Filter Germany. Love you guys. See you next time.